0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan-Africain, la chaîne du pan-africanisme, la chaîne de débats d'actualité sur la communauté africaine ainsi que sa diaspora. Sur cette chaîne, vraiment, on te partage le maximum d'infos sur le continent et uh, sur uh, tous les Noirs qu'il y a sur, sur la planète. Aujourd'hui, on va parler bah, de l'actualité brûlante uh, qui a secoué uh, la, la semaine. Uh, le continent africain, ça va être forcément, on va beaucoup parler du Gabon aujourd'hui. Mais avant de démarrer uh, l'interview, le, 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 le débat, j'ai euh, autour de la table mes meilleurs panélistes. On va commencer avec la voix féminine. C'est H.N.Sout, la voix mystérieuse. Comment tu vas
1: bah, Bonjour, Thomas. Oui, effectivement, là, merci donc de, de, de m'inviter aux côtés donc, de, de Daniel et de, 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 de Hatton. Merci encore à toi. Hein. Merci, Thomas.
0: Merci beaucoup. Euh, juste à côté, c'est Daniel. Comment tu vas, Daniel Ça va bien, ça va très bien.
2: Euh, ça faisait un petit moment que
0: ouais, tu <rire> n'étais
2: pas convié à, à vos euh, analyses et vos prises de... de paroles, donc euh, voilà, je, je suis là, ça va très bien, et puis on va essayer de, de, de des, faire notre mieux pour euh, donner des analyses euh, peu percutantes.
0: Là, le pharaon du jour, le pharaon de, de l'équipe, c'est Atton, comment tu vas attendre
2: bah, Au pas tous, comme d'habitude, et puis à okay. chaque
3: suite, euh, mes salutations les plus basses. Daniel, bon, qui a encore un plaisir de l'avoir en tant que panéliste, et puis Thomas, euh, que dire encore, que cette journée soit merveilleuse et la plus ravissante qu'on puisse avoir dans le monde. Donc, euh, Mais aujourd'hui, on est en guerre, et cette guerre se continue. Avec
0: le Gabon. Euh, ouais, bah merci beaucoup à toi, ton. C'est vrai que si si vous êtes nouveau sur la chaîne, faut savoir que Aton, c'est notre guerrier de l'équipe, le pharaon guerrier. Et il l'a dit hein, plusieurs fois, on vous invite à regarder euh, les anciens podcasts, il a toujours dit, c'est sa phrase fétiche, qu'on est en guerre. Et j'ai envie de dire que ça commence à se confirmer de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe sur le continent On dirait que c'est une une révolution qui est en train de se, se dérouler sous nos yeux. Alors, peu, ça, ça va dépendre, le, le, le jour où vous allez regarder notre vidéo, mais là, aujourd'hui, en 2023, on est, le, on est le 3 septembre 2023, donc euh, le Gabon a, a vécu un coup d'État. Et ce n'est pas, pas euh, un coup d'État, euh, on va l'analyser ce coup d'État, mais il faut savoir que, euh, les, le, le, on va dire les, euh, les rois du, du Gabon, parce que c'était vraiment une dynastie qui avait, qui avait à la tête de ce pays, c'était une famille, la famille Bongo, qui régnait depuis une cinquantaine d'années, c'était vraiment un règne totalitaire, on va dire, du Gabon. Récemment, à peine, à peine quelques heures après avoir été élu, le fils de Omar Bongo, donc Ali Bongo, a été déchu de ses fonctions par l'armée. Et ça, ça va être l'analyse qu'on va faire là sur Goûter panafricain africain, parce qu'il y a une première grille de lecture où on pouvait penser que ce coup d'État était salvateur pour le peuple, mais en fait, en regardant bien, en creusant bien, en écoutant d'autres chaînes YouTube, d'ailleurs il y a il y a Nathalie Yamb là, qui a fait une très très belle vidéo sur ça d'analyse. Il y a encore d'autres YouTubeurs aussi qui ont fait des qui ont fait des analyses sur cette situation. En fait, on commence à, à déceler que c'est peut-être un coup d'État qui a été manigancé. Donc ça, je voudrais avoir votre avis sur ça. Mais voilà, pour remettre un peu la situation, donc c'était Omar Bongo qui a régné sans partage sur le Gabon pendant plusieurs pendant plusieurs années. Euh, même il y a eu des de la corruption, il y a eu des opposants qui ont été euh, si je me trompe pas hein, qui ont été assassinés, hein, qui ont été qui ont ouais qui ont été descendus. Hein. Il y a eu euh, des, des histoires aussi de de bien mal acquis, la famille Bongo a, a, a acquis des, des propriétés en France, au Gabon, enfin il y a eu pas mal de détournements d'argent, c'est assez opaque en fait, c'est le règne des, des Bongo au Gabon, et donc là normalement ça allait continuer son cours, c'était le fils qui a pris de, depuis la mort de Omar Bongo, donc c'était le fils depuis 2009, si je ne me trompe pas, qui est à la tête du Gabon, et euh, malgré qu'Ali que Bongo avait, avait eu un accident cardio cardiovasculaire, euh, et ben, il se disait en bonne santé, alors que ça se voyait que sa santé était, était défaillante, et il voulait encore continuer, encore un, à briguer un, un nouveau mandat. Là, c'était le mandat trop, euh, et un, un nouveau général est à la tête du, euh, du, du Gabon, et je voulais avoir votre avis, déjà juste, question générale, qu'est-ce que vous pensez de cette situation Que doit-on penser de ce coup d'État au Gabon Est-ce est un coup d'État salvateur, ou est-ce un, un coup d'État euh, truqué, déguisé HNZ, tu vas commencer, je vais te laisser la parole, ensuite on va... Ça va être Daniel et Aton à hein, finir comme ça.
1: La question, c'est, est-ce euh, que c'est un coup d'État ou est-ce que c'est une révolution Comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a certains euh, analystes hein, qui ont euh, estimé que ce n'était pas vraiment un coup d'État comme on a pu le voir euh, euh, au Niger ou bien euh, euh, au, au Burkina et au Mali. En Guinée, Bon, oui aussi. Euh, c'est la question de savoir, euh, est-ce que ce sont des coups d'État que l'on pourrait qualifier de révolutionnaires et qui a, euh, qui a vraiment euh, un aspect euh, sympathique et un coup d'État, comme on l'a toujours euh, reconnu comme étant perpétré euh, par la France et notamment par la France-Afrique, pour mettre donc à la tête donc des pays, euh, des marionnettes, des hommes politiques qui sont euh, que, qui n'ont l'apparence que de chefs d'État, mais qui n'ont pas l'assise populaire qui, qui, qui va bien, et tout simplement pour pouvoir effectivement défendre les intérêts donc de la France. Alors, entre coup d'État et euh, révolution, tu as raison de, euh, de le préciser, dans les pays que je viens de citer, on pourrait appeler ça vraiment des coups d'État révolutionnaires. On va dire ça, on va mettre les deux ensemble, puisque la Révolution de 1789 a renversé et a, déca... a renversé un pouvoir, hein, le pouvoir monarchique, pour voir petit à petit donc à, à sa place un, un pouvoir euh, démocratique hein, fondé donc sur euh, les, les différents courants donc qui traversent la société euh, française. Ça, c'était un coup d'État. C'était aussi une révolution puisque les historiens la qualifient comme l'une des premières révolutions qui a modifié le cours de l'histoire française. Pour, la, pour le Gabon, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup voient dans ce coup d'État la main donc, de la France-Afrique parce que ce serait plutôt un coup d'État de palais. On n'entend pas curieusement la CDAO, le MOA, venir euh, discuter euh, aux, aux yeux du monde de la légalité donc, de la prise de pouvoir par les, les, les généraux, hein, euh, en, en dépit de toute la de tout le soutien hein, qu'ils ont, euh, qu'ils ont de la population. Pour eux, c'est un coup d'État qui est perpétré, euh, qui est un coup contre la démocratie. Alors, on est en train de se poser la question pourquoi ils ne disent rien C'est un silence de plomb. Il y a quelques journaux en France qui disent qu'ils lèvent un peu le pied parce que, effectivement, c'est de bon ton de dire il faut, voilà, il faut qu'il y ait une logique dans notre démarche et dans notre contestation des coups d'État. On doit. Euh, voilà, euh, reprochait euh, au généraux la prise directe du pouvoir en, au Gabon, alors qu'Ali euh, Bongo, euh, oui, Ali Bongo venait justement d'être élu, euh, comme par enchantement, pouf, un coup d'état. Alors, alors la presse, je sais. Le...
0: La parole à, à, à Daniel. On, on, on dit derrière ce coup d'état qu'il y avait plus, c'était plus une histoire familiale en fait. Ça va beaucoup plus loin, et notamment la sœur euh, de, de Ali Bongo, Pascaline Bongo, serait, serait, serait derrière ce coup d'état qu'est-ce que tu en penses toi Daniel euh, quand tu as vu cette, euh, cet événement se réaliser est-ce que toi aussi tu y as cru ou est-ce que tu as vu que c'était quelque chose de manigancé
2: Je pense que c'est simplement un contre-feu, c'est-à-dire euh, en fait quand tu as un incendie, c'est une technique et au lieu au lieu euh, que l'incendie puisse se propager et tout brûler, on crée déjà un, 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 un contre-feu qui va ralentir euh, cet incendie là. Donc c'est-à-dire que comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso se sont euh, affranchis de, de la tutelle française on commence à le faire pour éviter euh, que l'incendie se propage à tout le précaré français. On va peut-être assister dans les, les places fortes, on va dire les places fortes comme le Gabon, le Togo, le Cameroun dans une moindre mesure. Même s'il y a aussi un problème au Cameroun, un problème de, de, de qui, à la mort de Bia va se poser, va se poser puisque il n'y a pas, il n'y a pas encore, euh, euh, on n'a pas encore décidé qui qui hériterait du pouvoir au Cameroun. Peut-être qu'au Cameroun, euh, ça va se poser. Il faut aussi se mettre dans la tête que le Gabon n'est pas euh, n'importe quel pays. Le Gabon, c'est l'un des pays avec la Côte d'Ivoire. On va dire une, une, une colonie, on va dire presque complètement française, créée même par, par les Français et dans laquelle on a installé une, 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 on va dire une forme de monarchie euh, familiale sur laquelle on est, la France s'est beaucoup reposée euh, durant toutes ces années. Pour, justement, euh, à travers la, euh, euh, la personne de Omar Bongo, ou Doufat Bani, venir euh, contrecarrer les, les velléités de, de certains pays du précaré qui auraient eu tendance à euh, vouloir s'émanciper de, de la France.
0: Donc voilà. Okay. Je, vais, je vais donner la parole à Aton. Est-ce que Aton, tu as, as vu les vidéos qui a, qui, la vidéo euh, qui a tourné là, sur les réseaux sociaux là, de, de Omar Bongo, enfin de Ali Bongo plutôt
3: Ali Bongo, Ongimba, président du Gabon that we have all over the world to tell them to make noise to make noise. Et ça nous donne même le sourire même nous qui sommes pas sur le continent on est on est vraiment ça nous donne le sourire on a l'impression qu'on est dans un film euh, c de C'est c'est euh, c'est du on aurait pu Alors moi j'aime bien renommer ça hein, c'est vrai que euh, c'est un pays qui a été créé toute pièce en 1848 partage de Berlin le mot Gabon vient du premier colon euh, portugais Gabaores qui signifie Gabane donc, j'aime bien remonter un peu l'histoire en rapport à la forme de l'estuaire qui borde les côtes de Libreville. On aime bien remonter un petit peu l'histoire pour connaître un petit peu c'est quoi ce pays. D'ailleurs, où il est situé exactement le Gabon Si on regarde bien, puisque ça va être la suite de mon propos, on est vraiment au centre de la fiche royale. Au nord, c'est le Cameroun. À l'est, on a la République. la Parle un peu plus proche de ton micro. parce Parle un peu plus proche. Et au nord-ouest, on a la Guinée équatoriale. Là-bas, on paye en France, CFA. Bref, on est vraiment dans la francophonie la plus absurde qui puisse y avoir. Donc, euh, ça, c'est la carte du Gabon. Maintenant, euh, le, le, le coup d'État, j'aime bien revenir sur les, sur les termes parce que les gens, les occidentaux, nous prennent un peu pour des pimpins dès qu'ils qu nous parlent avec des termes. Euh, ça vient de l'origine, ça vient du mot « putsch » qui, provient, qui a été créé en 1839 et ça a été propulsé par le coup d'État marqué pendant 1820 et 1923 en Allemagne. D'accord, C'est ici que se viennent ces mots-là, « putsch »,« coup d'État », enfin bref, le, leurs bêtises qui veulent bien nous, nous servir. Pourquoi je dis ça C'est qu'aujourd'hui, il faut revenir à nos fondamentaux. Euh, on est vraiment dans la zone France-Afrique, la plus oui. absurde qu'il puisse y avoir. On voit bien que c'est des, euh, des gens de, de, de du tout et du n'importe quoi qui est au pouvoir. Euh, je rappelle que le Gabon, en termes de richesse, c'est euh, l'une des économies qui est le pays d'Afrique le plus riche en termes de ressources pétrolières et de manganèse. C'est parti de l'OPEP. Donc, euh, par ailleurs, le Gabon est la troisième économie d'Afrique centrale. Et je veux juste signaler une petite chose pour conclure mon propos. Euh, cette richesse ne profite absolument pas aux Gabonais qui enregistre un taux de chômage le plus élevé du monde, 37%. On voit bien là, c'est pour ça que je parle de stupidité dans laquelle on est dans cette, dans cette zone économique. Euh, donc, pour en revenir au sujet avec le coup d'État stupide qui nous est monté, on voit bien que c'est de toute part monté par la France, on n'a pas encore la preuve. Hein. On, est, euh, on est encore le 3 septembre. Mais les gens vont très rapidement se, délouer, se délier. Et on va voir que Pascaline Bongo, j'espère que ça pourra revenir dans notre propos, joue un petit, un petit rôle qui n'est pas très clair. Donc, ouais,
0: c'est ce que je disais. Ouais. On, on, on prétend qu'elle soit, elle soit derrière ce, cette manigance. Il faut savoir que maintenant, euh, c'est le général euh, Brice. Donc, alors, je vais juste retrouver son nom. C'est Brice Oligui Ngema euh, qui est maintenant euh, proclamé à la tête du pouvoir du, du Gabon. Mais il faut savoir que ce même général, en fait, c'était le bras droit hein, de, de la famille Bongo et il a baigné dans, dans toutes ces manigances. Il a baigné. Il a, il, il a, il a réussi. Il a, il a bénéficié, j'ai envie de dire de de tous ces euh, dessous de table, il a, il a, il a, il a eu de l'argent grâce à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on doit en penser de ce général Est-ce qu'il est vraiment pour le peuple Ou est-ce qu'il est juste là pour le prendre le pouvoir des grandes fumées, en fait, pour que la famille Bongo continue à, 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 à régner sans partage Qu'est-ce que vous en pensez A Jetsu, peut-être, c'est envie de rebondir, ou à Daniel
1: Il y a une chose qui est fréquemment évoquée hein, par un nombre de, de chroniqueurs, donc sur le, sur le net, hein, au niveau des réseaux sociaux, euh, de, de, de Camille, ou bien panafricaniste ou panafricain, euh, c'est que éventuellement il y aurait eu donc euh, une sorte de de hola de la France par rapport aux velléités donc de du Gabon de s'émanciper plus ou moins des desiderata des donc de 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 totale euh, de 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 la France depuis un certain nombre d'années donc depuis euh, très très longtemps. Donc peut-être qu'effectivement on peut on peut aller dans ce sens-là mais je vous rappelle une chose c'est que si le Gabon a intégré le Commonwealth en juin 2022, il n'est pas le seul. Le Togo a été aussi fait partie donc du Commonwealth euh, à peu près dans, dans la même année hein, que, le, que le Gabon. Donc euh, apparemment, euh, c'est pas, il euh, n'y a pas, à mon avis, de coup d'État euh, en, en vue vis-à-vis euh, -vis, donc de de, de fort euh, ISLB. Donc euh, est-ce que c'est vraiment la raison qui fait que on est tous Alors on peut être euh, qualifié de conspi conspirationniste, mais qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui, tout d'un coup, la France aurait mis euh, son nez dans un prétendu coup d'état Une des choses que euh, vous avez euh, plus ou moins tous dit, c'est le nom donc de la famille Bongo, c'est-à-dire Pascaline Bongo. Il y a aussi le fils de Bongo, donc euh, qui est euh, depuis très longtemps derrière son père hein, en tant que bureau d'études, etc. Il y a aussi sa femme qui le jour où il y a eu la prise de pouvoir par les généraux a, a pris vite vite euh, le, le L'avion on ne sait même pas où elle est au, aujourd'hui.
0: La elle est partie, on ne sait pas où elle est.
1: Ouais. Voilà, on ne sait pas, elle a disparu, etc. Ce qui veut dire que c'est vraiment une sorte de clientélisme, hein, du dépotisme à très haut niveau. Hein. La famille Bongo distribue effectivement les postes, distribue l'argent. C'est une sorte, une sorte de, de, de panier percé. quoi. Hein. La, la, la manière de gérer à très haut niveau donc les finances publiques, le bien public, le bien commun donc des Gabonais, est mise à mal pour effectivement des intérêts personnels.
0: Donc, okay. Alors, quelles seraient pour vous les prochaines solutions pour le Gabon alors, quand j'ai dit solution, je voulais surtout penser à euh, quel serait pour vous le futur du Gabon Quel serait pour vous, les, les, les vu qu'il y, y a, on va dire, un changement de gouvernement, euh, Qu'est-ce que vous préconiserez quelles seraient vos préconisations pour, pour, les, pour que ce pays aille de l'avant
2: Ce sera très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, la solution serait que le peuple gabonais se, se réveille, se, 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 se révolte et fasse entendre sa voix. Parce que si on laisse faire les choses comme elles sont là, on va verrouiller, on va verrouiller le, le pouvoir. Rien ne va changer puisque bon, c'était la même famille qui était, donc on change les têtes, mais rien, rien ne change. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils changent? En fait, les pays, les pays du français, ce qu'ils cherchent à faire, c'est, c'est de diversifier. Ils ont, ils ont, ils, je pense qu'ils ont vu que en diversifiant, euh, euh, les partenaires, les partenariats, euh, ils ont, ils ont peut-être plus de chances euh, d'accéder à un minimum de, de, de développement, euh, parce que si, euh, si on pense que si on fonctionne suivant euh, toujours les mêmes us et coutumes de la France-Afrique, il euh, n'y euh, a, a pas de de ce côté-là, il n'y a pas de, il y, y a, pas beaucoup d'espoir, euh, puisque de toute façon c'est un système qui, qui 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 est vissé, tout est tout est vissé, euh, on sait que bon tout ce que vous allez gagner vous allez le donner. Et après, on va vous rétrocéder de, de bon, de bon, au, au bon gré, malgré. On va vous rétrocéder de quoi euh, pouvoir fonctionner, faire fonctionner vos pays dans lesquels, bon, les gens vont vivoter, l'économie va vivoter. Et puis, euh, il n'y aura rien de, rien de, 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 de nouveau. Hein. Le peuple gabonais doit euh, faire comme on a fait, comme les, ça a été fait dans les autres pays qui ont, qui ont eu euh, une, une réelle, une réelle, euh, réelle révolution, entre guillemets. Euh, avec euh, l'adhésion la, la, du peuple à ces, à ces révolutions. Euh, de toute façon, euh, au Gabon, euh, le, le peuple n'était pas en phase avec l'armée. Hein. On a bien vu que euh, quand, euh, quand euh, le père euh, euh, Ali on euh, s'appelle Omar Bongo, est décédé, on a bien vu tout de suite que, que les, les troupes sont sorties dans la rue pour calmer tout le monde, hein, pour, pour leur dire de se tenir tranquille. Donc il n'y a pas, il n'y a pas euh, euh, au niveau au niveau de la au niveau de la population, je pense que c'est là où se, ça va se jouer. Si, si la population n'intervient pas et ne se montre pas euh, ou ne euh, montre pas sa défiance par rapport à ce qui se passe, euh, non, je pense que de ce côté-là, il ne faut, il faut rien attendre.
3: Ben moi on je suis plus, pessimiste,
2: je rappelle, ouais. hein, je,
3: bah, est, on est dans un dialogue, hein, donc on est dans un partage, on peut, on peut aussi partager. Je, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le Gabon est un des pays d'Afrique les plus riches en termes de ressources pétrolières et de manganèse. L'énergie du Gabon aujourd'hui, je demande à certaines personnes s'ils sont sur notre panel ceux qui aiment goûter pan-africain, de reprendre leur calculatrice, le Gabon produit 150 000 tonnes à 200 000 barils de pétrole par jour. Juste une petite virgule, c'est deux fois ce que sort l'Arabie Saoudite et le Koweït confondus. C'est-à-dire que ces pays vivent dans une pauvreté absurde et ils devraient être l'équivalent de de, 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 de l'Arabie Saoudite, ils devraient être l'équivalent, de on, on le voit, ce, les, de, du Qatar, où tout devrait pousser facilement. On est dans un pays où l'eau ruisselle, où il n'y a aucun problème. Je rappelle que le pétrole gabonais, c'est l'une des richesses les plus exploitées. C'est là où il y a le plus de richesses dans le monde qui a été surestimée et on se revoit bien qu'on est dans l'idiocratie la plus stupide au Gabon. C'est de l'idiocratie, on suit un pays qui est en perdition, je rappelle qu'en France, rien ne pousse, ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien, et on veut se franciser. Pour moi, c'est de l'idiocratie. Le, le fait de faire un appel à la France, tel qu'a fait Ali Bongo, qui a été soi-disant réélu à 64,27% des voix, en nous disant, j'espère qu'on verra le petit extrait, en nous disant « faites du bruit », parce que Make il disait, dans une sorte de petite vidéo pour que ça soit montré sur la France, mais c'est totalement stupide. Le monde change, et ces gens-là ne changent pas. Il faut des gens nouveaux au pouvoir, une jeunesse nouvelle, une jeunesse panafricaine, une jeunesse qui aime son continent, qui aime son pays, qui aime ses richesses, qui sait les faire valoir. Le monde n'est plus à la France ou à l'Occident qui vieillit, mais le monde est aujourd'hui au reste du monde, à la Russie, on l'a vu par les BRICS. Qui est une alternative économique. Il faut changer notre fusée d'épaule et voir qu'aujourd'hui, la France, c'est en perdition. D'ailleurs, je me rappelle bien, on voit bien l'opposant d'Ali Bongo, qui était aux élections, qui s'appelle Albert Ondosa. Là, bon, je n'ai pas envie d'être insultant vers ce monsieur, puisque la première interview qu'il a donnée à l'international, c'est-à-dire sur une télévision française, on voit le ridicule du parler, du phrasé. On n'est pas à faire, on n'a pas le niveau. Il faut maintenant des gens ouverts, des gens jeunes. Ce monsieur est déjà très âgé, on doit ça. C'est pas la personne qu'il faut pour ce gouvernement-là. Il nous faut de la jeunesse, des gens frais, des gens qui ont une autre idée, une autre perspective du monde. Si on veut un Gabon demain avec la clairvoyance dans 15 ans, qu'on puisse regarder les yeux dans les yeux, il veut, il nous faut un autre type de Gabon. Un Gabon qui sort de la francophonie. Un Gabon qui rentre maintenant dans le monde dans lequel il devrait être. Je rappelle que ce Gabon devrait être au niveau du, du, du il devrait racheter le PSG à, à mon niveau. Ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui parce qu'une oligarchie s'accapare qu le pouvoir, ça doit changer. Voilà, il faut qu'on devienne pan-africain, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que je voudrais dire à notre jeunesse qui regarde notre goûter pan en tout cas aujourd'hui.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, à, à, aux, aux nouvelles personnes hein, qui, qui regardent. Et comme tu as dit, la jeunesse, c'est. Je voudrais juste, est-ce
1: si est possible
0: Oui, bah, pas de problème, euh, le, la jeunesse, c'est là c'est le futur. Donc d'ailleurs, la jeunesse, hein, si vous regardez notre goûter pan vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à notre chaîne. Achète tout, vous voulez dire quelque chose avant la prochaine question
1: oui, je voulais juste euh, revenir sur ce qu'a dit euh, euh, Daniel hein, euh, par rapport euh, au, à une sorte de d'occlusion, c'est-à-dire que ça va bientôt péter, mais on, on a l'impression que le Gabon a fait une révolution, mais ce n'est pas encore la vraie révolution, donc un peu ce qu'on a vu, ce qui s'est passé euh, au Burkina Faso hein, avec Nanimba. Alors bon, après, on a eu euh, euh, d'autres qui sont arrivés au pouvoir. Donc là, aujourd'hui, euh, les révolutions, un peu comme le général de Gaulle, hein, qui a fait aussi son petit coup d'État dans son coin avec son appel donc à Londres, euh, c'est euh, aujourd'hui les militaires sont les vrais révolutionnaires, un peu comme Thomas Santara, ce sont des vrais révolutionnaires. Ils sont porteurs d'une vision, et là, euh, au Gabon, on a l'impression que ça ferme, ça ferme justement les vannes pour empêcher euh, euh, que ça puisse aboutir à un ré réel changement. a on vient de le dire, c'est un pays qui regorge de, de richesses et qui, malgré tout, fait partie donc des pays les plus pauvres parce qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'a pas encore le déclic pour justement... Euh, créer un marché intérieur, puisque c'est le gros problème donc du continent, la création d'un marché intérieur. Et ça, euh, c'est euh, ça renvoie à ce que je pourrais appeler la guerre perpétuelle. Le continent est plus ou moins toujours dans une guerre perpétuelle. Alors, lorsque l'on dit guerre, on dit qu'il y a deux adversaires face à face. Euh, il y a eu de très valeureux guerriers, hein, on a cité leurs noms, hein, Krumah, Cabral, il y en a beaucoup qui ont été assassinés pour les empêcher de rentrer réellement dans la guerre. Parce que c'est une réelle guerre qui est menée, comme dit souvent à ton. Alors, comme ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que l'on voit que c'est une guerre, ne, alors je dis ils, c'est-à-dire je parle de, de la France-Afrique, de cette partie obscure du pouvoir au plus haut niveau, donc, de la France, puisque tout, tout, un chef d'État qui est élu de ce pays hérite de cette manière et de se comporter à l'égard donc du continent. Donc pour eux c'est un héritage qui est qui est partagé avec l'ensemble des citoyens français. C'est-à-dire que même les mélanodermes qui sont français sont héritiers de ces pratiques-là. Alors la seule chose qu'ils ne veulent pas, puisque pour eux il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tribu de guerre, parce que le, le continent euh, africain, le continent africain a toujours de, euh, et on, on l'a toujours exploité sans qu'il y ait euh, une guerre officielle les richesses de ce pays. Alors que lorsque l'Allemagne capitule, elle va payer le tribut de guerre, mais après, l'Europe va lui permettre de se reconstruire et elle va intégrer l'Union économique, euh, l'Union européenne, pour être partenaire, leader de cette institution euh, qui, aujourd'hui, euh, est reconnue euh, sur l'ensemble donc des, des planètes et l'ensemble donc des institutions euh, internationales. Par contre, l'Afrique, nécessairement, Lorsqu'il y a un chef d'État, lorsqu'il y a un renversement, lorsqu'il y a les militaires derrière, la guerre continue. Sauf que le Mali, il y a une réelle révolution pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est qu'elle dit non. Elle dit réellement, vous êtes en guerre contre nous. Elle nomme ce qui est innommable. Elle dit les mots. Elle pose le doigt là où effectivement la France passe du bon en disant, nous sommes dans la francophonie, nous sommes partenaires, nous sommes avec vous, etc., alors que les pays qui aujourd'hui ont fait la révol la révolution par le biais donc, des généraux disent « nous nommons ce qui va pas ». Nous nommons et nous montrons exactement les contrats qui ne vont pas bien. Nous montrons effectivement que vous nous spoliez par le biais de la monnaie. Nous disons effectivement « dégage les bases militaires ». Nous disons aux ambassadeurs que ce sont des espions, que ce sont les préfets, que c'est eux qui veulent effectivement par rapport aux chefs d'État de ces pays-là qui leur dictent par le biais donc de la préfecture des ambassadeurs, sont des préfectures, excusez-moi, sont des, des préfectures puisque l'ambassadeur dans ce pays-là dicte au chef d'État ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Donc, que... les nouveaux révolutionnaires disent oui, nous sommes en guerre, <rire> d'abord contre les terroristes, nous choisissons nos partenaires de guerre avec qui nous allons, avec qui nous allons nous armer et nous allons partir au combat contre ceux qui ne veulent pas nommer la guerre.
0: Ok. Alors, merci pour, pour cette dernière Intervention, on va finir là. Je vais poser la dernière question à Daniel et à Aton pour, pour le mot de la fin. Euh, comme a dit un peu la chaîne parlé un peu du futur là avec les les, les 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 vrais révolutionnaires qui sont à la tête du Mali, Burkina Faso, Niger. Euh, Est-ce que le, les autres pays africains doivent doivent-ils s'inspirer de, de ce type de révolution, une révolution, on va dire, authentique, pas pas celle qui est orchestrée actuellement au Gabon si on, on, on verra ce que le futur nous dira et je me suis posé la question est-ce que 2023 est-ce l'année de la renaissance africaine pour vous euh, Daniel et à ton dernier mot et après on va conclure le, le podcast je
2: pense que c'est un processus qui, qui va être très long <rire> ce système a été ficelé de façon à ce que euh, on ne puisse pas en sortir
0: en fait Ah tu penses okay. comme
2: et une toile d'araignée je pense, que, que ça, a, ça a été fait comme ça euh, donc euh, puisque tu n'as plus de ta monnaie, tu as des, des bases militaires euh, euh, les gens qui sont euh, donc à la tête de ces pays ils sont à ta botte euh, donc tout a été fait pour que ce, ce, cela puisse perdurer euh, éternellement. Donc euh, je pense que c'est un processus qui se fera. Euh, les pays qui ont pris euh, l'initiative de se désolidariser de, euh, de, de, de ce conglomérat de, 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 qui s'appelle la France Afrique, je pense que c'est les pays euh, principaux, Mali, autres. Donc ils doivent, ils vont faire leur chemin. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans des instances euh, africaines, donc CDAO, du euh, africaine et autres. Donc il faudra voir au sein de ces instances-là euh, quelles seront les oppositions et, et jusqu'à jusqu quel point euh, ces instances vont servir de, de, de moyens pour troubler, en fait, la, la, la quiétude de ces pays-là dans, dans, leur, dans leur recherche de. de de leur libération, voilà. Et euh, pour les autres, donc les on va dire les places fortes, euh, on va dire euh, Côte d'Ivoire, euh, Gabon, euh, le Cameroun, on ne sait pas trop puisque pour l'instant on n'a pas euh, Monsieur Bia est très très vieux, il n'a pas encore décidé qui euh, qui prendra sa suite, quels sont les 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 on va dire au niveau euh, de son entourage. Euh, euh, les ceux qui vont euh, est-ce qu'ils ceux qui vont euh, prendre le pouvoir et et quelles seront leur orientation euh, est-ce que ça va encore continuer comme avant ou il y aura une réelle volonté oui. aussi où, où, volonté de, de rompre avec euh, l'ancien système euh, français africain donc la Centrafrique euh, pour l'instant on voit que bon elle était c'est elle qui a commencé euh, mais euh, pour l'instant on, on ne voit pas trop euh, on ne voit pas trop à, à, à court terme, euh, enfin à long terme, on ne voit pas trop dans, vers quoi elle se dirige, puisque là-bas aussi, il y, y a aussi une opposition, il y, y a donc la CDK, il y a les rebelles, il y a tout ça. Donc, il faudra pouvoir euh, vaincre, justement, euh, apaiser les choses du point de vue euh, de ces conflits. Le Sénégal, euh, alors Comment Ça sent bon, le Sénégal Le Sénégal, euh, je sais, ça dépendra du peuple aussi, du Sénégalais. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a des pays où ce sera la, le, euh, l'opposition, même, ce sera même pas une question de démo, démo, démocratie ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment le, la, la parole du peuple qui, bon, qui était portée par, euh, par euh, Sonko, mais comme Sonko est en prison, euh, bon, maintenant, est-ce qu'il va mourir en prison? Est-ce que l'autre va le laisser mourir? Je sais pas, ou quoi que ce soit. Ou alors, euh, il faudra peut-être que, qu'il y ait euh, une intervention, euh, il ne faut pas oublier non plus aussi euh, que les États-Unis aussi suivent avec euh, beaucoup d'attention ce, ce qui se passe et, et donc la France n'est pas à l'abri d'un coup tordu. Euh, oui, mais les États-Unis, on ne les, les, États
0: les entend pas beaucoup hein, par rapport à la France.
2: Hein. Ils ne sont pas dans la même situation que la France. Ouais, ça. Les États-Unis, euh, chez, chez eux, ils ont du pétrole et ils, ont, ouais. ils ont des compagnies. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz euh, euh, et, si, et aussi ils ont des, des multinationales. Donc, pas, on ne peut pas ouais. mettre ça sur C'est-à-dire que Problème de la France, c'est que elle, elle, elle est vraiment, vraiment dépendante et elle n'a pas cherché non plus. À, à, c'est un système sur lequel elle a vécu et que finalement euh, on n'a pas, on n'a pas essayé de trouver autre chose pour pouvoir. Euh,
0: pour on va pas dire ça. Pas. Alors on va
2: dire, attends, je te laisse terminer. Parce
3: hein. que pour moi, c'est des potes potes. Hein. On veut se dire, ouais, là c'est les Américains, là c'est les Hollandais, là c'est les Français, l'autre les Portugais. Ils sont tous contre l'Afrique qu'on se le bien, qu'on soit clair. Tous ces Occidentaux veulent tuer l'Afrique. De gré ou de loin, ils, vont le... ils le veulent. Bref, il faut qu'on en soit conscient. Ce que je demande à nous, à nos populations, c'est d'être conscient que personne nous aime sur la planète. Personne. Il faut reprendre notre amour à nous et nous le regagner. Déjà par, euh, par ben déjà en quittant les religions stupides dans lesquelles on a été fourré depuis un certain temps, puis, euh, puis 1600, ça va être compliqué. Je ne dis pas que c'est simple. Mais en tout cas, reprendre le dessus. Je pense qu'en 15 ans, de bonnes écoles panafricaines de ou bons, de bons enseignants dans chaque établissement peuvent changer les choses. Il faut redevenir avec un cerveau normal. Toute société qui se développe aujourd'hui dans le monde a un paradigme. Le paradigme africain, il n'est pas, pas à Rome et il n'est pas en Arabie Saoudite. Il doit être en Afrique. Et c'est ce paradigme-là qu'il faut chercher. C'est vraiment s'ancrer dans un paradigme africain. Même le mot devrait être changé. Je rappelle, je pourrais en revenir ici, donc ça c'est important, c'est vraiment le thème important, il faut vraiment s'ancrer dans nos paradigmes, parce qu'on ne pourra rien créer demain. Je dis bien rien créer tant qu'on n'a pas de bonne fondation. Et je rappelle que l'Afrique, c'est la base du monde entier. Donc, on est à la terre mère, c'est Kama. Donc cette terre mère, elle doit être respectée. Aujourd'hui, elle est bafouée de toutes les manières que ce soit. Il nous faut redevenir à nos réalités, nos réalités psychologiques. Je sais que ça fait mal. faut qu'on travaille dessus, faut qu'on dialogue. Mais il faut redevenir à des bonnes réalités et ensuite faire des bons fondements. Ce n'est pas normal que nos pays soient aussi riches et aussi pauvres aujourd'hui. Aujourd'hui, un noir qui quitte l'Afrique est quasiment en danger de mort dans tout le reste du monde. Je ne vous parle pas de la Méditerranée, je ne vous parle pas de l'Inde, je ne vous parle pas des États-Unis, je ne vous parle pas du Brésil. Donc, dans tout le reste du monde, on est en état de mort parce qu'on a une peau un peu plus colorée que les autres. Ce n'est pas normal. Il faut redevenir avec nos cerveaux normal. C'est à nous de nous faire une auto-analyse sur ces situations. C'est un rapport avec le, le Gabon. Puisque le Gabon, je le rappelle, c'est la terre la plus riche et c'est dommage que ça soit aujourd'hui la plus pauvre parce qu'on n'a pas encore fait notre analyse culturelle et psychologique de nos situations. Et il faut un jour, à un moment donné, j'espère que Goûter Pan Africain aujourd'hui sera l'élan pour faire ça, nous poser les bonnes questions. Parce que si on le fait pas, demain on retombe dans les mêmes travers. On va négocier avec les Russes, on va négocier avec des Chinois qui vont encore nous faire les mêmes tracas de gars. On est si c'est pas la France avec quelqu'un d'autre. Donc c'est nous qui devons dicter les règles du jeu du monde. C'est pas l'inverse. Parce que tout se trouve chez nous. La France-Afrique, donc ça c'était le premier point, la France-Afrique, elle, elle est assez mal couronnée et c'est des relations, pour moi, l'expression France-Afrique, c'est néocolonial, c'est un détracteur entre la France et les colonies subsahariennes. C'est un plan qui nous vise à nous voler toute notre économie, notre monnaie, notre diplomatie et le plus important, le militaire. Si on ne s'est pas protégé, qui va le faire à notre place Si on n'a pas de militaire conscient? Il nous faut redevenir une éco, protéger notre bien. Une maison ne se laisse pas avec une clé ouverte, avec une porte ouverte. On ne met pas n'importe qui chez soi. On verrouille des qu'on Et toute notre économie doit être verrouillée. Nos cerveaux devraient être relevés. Aujourd'hui, on doit s'éclairer. J'espère que Goûter Pan-Africain éclairera encore d'autres personnes. Et si c'est pas encore éveillé, il faut encore refaire une virgule là-dessus et relancer les choses. Revenir à notre africanité, c'est une base. Faire des alliances éclairées avec des gens, éclairés ça me paraît logique. Parce qu'aujourd'hui, les seuls... Pays qui peuvent sortir de. qui peuvent protéger le monde, c'est qu'il y a deux pays et c'est pas normal, c'est la Russie. On l'a vu euh, au Niger, on l'a vu, euh, vu au Mali, on l'a vu dans d'autres continents, c'est la Russie qui peut protéger. Et bah armons-nous de la Russie. Et si on peut s'armer avec la Chine, c'est encore mieux.
0: Ouais, mais après, comme tu dis, après, et ça va nous rendre dépendants de, de ces deux
3: puissances. Mais on ne sera pas ah, des bons ouais, parce ouais. que notre objectif c'est simplement de créer une alliance temporaire ouais. et ensuite se créer une économie ouais. parce que notre économie elle est là. On doit se protéger quoi qu'il en soit. Derrière c'est des monstres. L'Occident ne nous lâchera jamais. Je rappelle qu'en Europe ils n'ont rien dans leur sous-sol. Dieu n'a pas été bon avec eux, mais Dieu a été bon avec le peuple noir. Et c'est ça qu'il faut prendre en valeur. C'est que chez nous on a tout, eux ils n'ont rien. Mais ils nous pillent tout et nous on ne dit rien. Maintenant j'espère qu'il faudrait se relever. Et il nous faut des gens conscients pour ça. Des gens qui aiment ce qu'on est.
0: Merci beaucoup okay. en tout cas hein, d'avoir regardé le, le podcast Goûté Pan Africain. Laissez-nous vos avis, laissez-nous vos commentaires euh, sur ce débat. On en fera encore bien sûr bien d'autres hein, sur l'actualité tellement elle est elle est, elle est chaude en ce moment. Et euh, bah, merci à vous les panélistes et on se retrouve très bientôt pour un prochain Goûtez Pan Africain. Merci à
1: toi, merci Daniel, merci oui. Thomas. Salut. À la prochaine.